0: Korso. Kunst und Pop. Mit Paulus Müller und Tobias Holzmüller, Vorstandsvorsitzender der GEMA.
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Korso-Podcast.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Das ist das französische Projekt Skige. Der Song Magic Man wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz geschaffen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. KI, ein Riesenthema überall, ein schnell wachsender Markt und natürlich auch im Bereich der Musik. Aber was heißt das für diejenigen, die Musik machen? Um das herauszufinden, hat die GEMA zusammen mit ihrer französischen Schwester Sassem eine Studienauftrag gegeben. Die wurde gestern vorgestellt. Herr Holzmüller, eine Zahl finde ich besonders beeindruckend die da in der Studie steht, im letzten Jahr wurden mit KI insgesamt 3,7 Milliarden Dollar umgesetzt, davon 300 Millionen mit Musik. Die Autoren der Studie schätzen, in fünf Jahren wird der Markt für KI-Musik allein 3 Milliarden Dollar knacken. Damit wir das mal klar haben, das heißt ja ein wirklicher Wandel in der gesamten Branche, ne?
0: Ja, davon muss man ausgehen. Ich glaube, das sind sogar noch relativ konservative Schätzungen, die wir in dieser Studie sehen. Und der Markt für KI-Musik boomt. Es gibt ganz viele neue Tools auf dem Markt, die KI-generierte Musikschöpfung erlauben. Teilweise sind diese Tools Hilfsmittel, die menschliche Musiker und Musikerinnen einsetzen können. Teilweise sind es aber auch Tools, die völlig autonom, nur mit Prompting, so wie wir das von ChatGPT kennen, Musik erschaffen. Und das hat offensichtlich ein gewaltiges Marktpotenzial und der Markt wächst. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist natürlich, wo kommt das Geld her? Das entsteht ja nicht neu, sondern es fehlt wahrscheinlich auch irgendwann. Und deswegen haben wir uns den Markt eigentlich von zwei Seiten aus angeschaut in dieser Studie. Erstens um zu verstehen, wo kommt KI schon zum Einsatz im Moment? Welche neuen Tools setzen sich am Markt durch? Und was macht es mit dem bestehenden Musikmarkt? Welche Veränderungen wirtschaftlicher und irgendwann dann vielleicht auch struktureller Art werden wir in diesem Markt sehen?
1: Da kommen ja auch rechtliche Probleme sozusagen auf die Menschen zu, die Musik machen. Also Sie vertreten ja die UrheberInnen. Wie ist das eigentlich mit der KI? Wer ist dann Urheber, wenn wichtige Teile der Musik, Melodie, Akkorde, vielleicht auch der Text von der KI stammen?
0: Ja, das ist eine der, der großen Rätselfragen im Moment rund um die KI, ist natürlich die Frage, der, wie der sogenannte Output, also die Musik, die aus der KI rauskommt, wie die sich ins Urheberrecht einfügt. Vereinfacht könnte man wahrscheinlich sagen, solange die KI so wie, wie eine Art Instrument, wie eine Art in, Handwerkszeug genutzt wird und der Mensch, also die Urheberin oder der Urheber weiter die wichtigen Entscheidungen trifft, dann würde man davon ausgehen, dass der Output weiterhin so geschützt wird wie menschengemachte Musik. Aber wir haben natürlich mittlerweile auch Tools, bei denen eher so ein Impuls, eine Idee am Anfang steht und die gesamte Ausführung dann selbstständig von der KI gemacht wird, so ähnlich wie wenn ChatGPT einen kompletten Text schreibt. Und da ist der Stand im Moment der, dass das Urheberrecht sagt, da gibt es überhaupt keine Schutzfähigkeit. Das heißt, nicht die Person, die vor der KI sitzt, aber auch nicht die Person, die die KI geschaffen hat, sind Urheber, sondern es ist einfach ein ungeschütztes freies Werk. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Verwertungsmöglichkeiten, wie wir sie im Urheberrecht kennen, damit eigentlich nicht mehr existieren.
1: Ja, das heißt also, dass Sie als GEMA dann ja im Prinzip außen vor wären bei solcher Musik. Ne?
0: Nicht nur wir als GEMA sind außen vor, wir sind ja ein Verein, von und für Menschen, die Musik machen, um davon zu leben, sondern auch das Berufsbild, das wir vertreten, nämlich die Komponistin, der Songwriter, also Menschen, die Musik schaffen und von den Einnahmen leben, die diese Musik dann im normalen Verwertungszyklus erzielt. Auch dieses Berufsbild ist in Gefahr und das besorgt uns natürlich in gewisser Weise, zumindest beschäftigt es uns so sehr, dass wir uns intensiv damit beschäftigen. Was tut denn die GEMA
1: dann, um ihre Autorinnen, Autoren, um ihre Komponisten, Komponistinnen zu
0: schützen? Also... Auf der einen Seite hat die KI natürlich dieses gewaltige Potenzial, dass sehr viel neue Musik geschaffen wird, dass auch Menschen vielleicht Musik schaffen können, die es bisher nicht konnten. Also selbst ich als relativ unmusikalischer Mensch kann in einer halben Stunde ein Album erzeugen mit KI-Tools und es dann auf Spotify hochladen. Das heißt... Da haben wir ein, ein großes Potenzial und das wollen wir natürlich auch, auch nutzen, für unsere Mitglieder nutzen. Auf der anderen Seite entsteht natürlich diese Möglichkeit eigentlich nur, weil die KI mit riesigen Datensätzen trainiert wurde, und diese Datensätze bestehen aus Werken, die unsere Mitglieder und die Mitglieder anderer Verwertungsgesellschaften auf der ganzen Welt geschrieben haben. Ja, das heißt, da gibt Menschen es ja auch schon
1: bei Bildern äh, immer wieder den Vorwurf, dass da sozusagen Urheberrechte schon bei der Erstellung von KI-basierten Bildern, oder wenn wir das auf die Musik übertragen, eben bei Musik, äh, missachtet werden.
0: Ja, also auch das ist rechtlich nicht ganz einfach. Das hängt stark davon ab, in welchem Territorium und in welcher Zeit diese Nutzung stattgefunden hat. Aber dass da irgendwas Eingelesen und, und genutzt wurde, was Menschen gemacht haben und dass dabei Urheberrechte zumindest berührt sind. Das ist, glaube ich, völlig klar. Wir haben in unserer Werke-Datenbank ungefähr zehn Millionen Werke wenn Sie jetzt ein Musiktool dazu bringen, einen deutschsprachigen Song auszuspucken, dann spricht eine große Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Werke auch in diese KI eingelernt wurden. Und natürlich sagen unsere Mitglieder, naja, jetzt haben wir hier mit Konkurrenz zu tun von einer Maschine. Und diese Maschine ist nur deswegen so gut, weil sie im Prinzip alles, was wir jemals geschrieben haben, eingelesen hat und uns jetzt imitiert oder nachahmt, wenn ich es mal ein bisschen zuspitze. Und das ist natürlich eine der, der großen Aufgaben, die wir jetzt zu lösen haben. Wie schaffen wir es? hier einen fairen Ausgleich zu ermöglichen, dass die Menschen, die die KI erst möglich gemacht haben, jetzt nicht außen vor bleiben, sondern an diesem gewaltigen Wachstumsmarkt, der da entsteht, auch so partizipieren, dass es sich auch künftig noch für Menschen lohnt, Musik zu machen. Weil das ist ja die Frage, die dahinter steht.
1: Ist ja spannend, bei der Umfrage kam auch raus, dass 35 Prozent der Menschen, die befragt wurden, eben solche KI-Tools beim Produzieren, Machen, Schreiben von Musik auch schon nutzen. Bei Jüngeren sind es sogar mehr als die Hälfte. Also das heißt, da ist ja so ein gewisser Spiel äh, Zwiespalt auch drin. Ne? Absolut
0: und ich fand es eigentlich eine der positiven Botschaften aus dieser Studie auch, dass in dieser KI-Debatte, die ja oft so zwischen Fortschrittseuphorie und, und Dystopie schwankt, dass wir hier uns bei unseren Mitgliedern eher so auch einen gesunden Pragmatismus sehen. Dass auf der einen Seite eben diese Tools benutzt werden und auch für die Zukunft als, als, als wichtige Mittel zur Outputsteigerung und zur Produktivitätssteigerung gesehen werden. Viele sagen auch, wir werden besser durch KI-Tools. Auf der anderen Seite ist aber dieser nächste Schritt, dass die KI quasi völlig an die Stelle der menschlichen, des menschlichen Musikschaffens tritt, der ist eben auch schon sichtbar und das ist dieser Schritt, der diese großen Sorgen auslöst. Also für uns geht es nicht darum, KI in irgendeiner Art und Weise zu verhindern oder einzuschränken. Wir wollen eigentlich ein System aufbauen, wo KI dem Menschen weiterhilft und wo, auch weiterhin ein Anreiz besteht, dass Menschen Musik machen können. weil Wir glauben, dass auch die KI langfristig menschlichen Input braucht. Sonst dreht sich die KI irgendwann im Kreis und reproduziert nur noch ihre eigenen Ergebnisse. Das heißt aber, da muss die Politik
1: sozusagen aktiv werden, lobbyieren Sie da zusammen mit der französischen Schwester, dann eben auch auf europäischer Ebene, dass da Voraussetzungen geschaffen werden, damit eben das eintritt, was Sie da fordern?
0: Das ist eines unserer großen Handlungsfelder, dass wir den regulatorischen Rahmen schaffen wollen, um ein Lizenzmodell dann auch aufsetzen zu können. Der erste große Schritt, den wir brauchen, ist Transparenz, also die Unternehmen, die diese großen Modelle, Sprachmodelle trainieren, die müssen offenlegen, welche Art von Inhalt in dieses Sprachmodell eingelesen wurde. Da ist ja gerade in Brüssel der sogenannte AI Act in der Schlussabstimmung und da hoffen wir schon, dass sowohl die deutsche als auch die französische Regierung sich dazu durchringen, dieses im Grunde gute Gesetz auf den Weg zu bringen.
1: Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen? Also das Ganze ist ja ein internationales Ding. Also reicht es, wenn die
0: EU da tätig wird? Ich glaube, die EU hat auch in der weltweiten Regulierungswelt, wenn ich es mal so nenne, doch einen gewaltigen Einfluss. Wenn wir darauf warten, dass es irgendwelche weltweiten KI-Regeln gibt, dann ist, glaube ich, schon ChatGPT 15 am Start. Deswegen Müssen wir, glaube ich, mit dem arbeiten, was wir haben? Und das ist ein europäischer Rechtsrahmen, der in anderen Bereichen, ich denke jetzt an die Plattformregulierung oder beim Datenschutz, gezeigt hat, dass, wenn man in Europa klug reguliert, dass es dann eine Ausstrahlungswirkung auf der ganzen Welt hat. Weil es eben viele, viele andere Rechtsordnungen gibt, die sich dann an dem orientieren, was wir vorgeben. Und man sieht ja so eine Art Regulierungswettlauf im Moment zwischen vielleicht dem, dem amerikanischen Markt, dem chinesischen Markt und dem europäischen Markt, wo, wo es darum geht, wer, wer schafft das Beste und wer schafft das schnellste KI-Regulierungssystem. Und dann, dann wird sich das ein bisschen einpendeln. Davon gehen wir aus.
1: Wir haben gerade schon darüber geredet, Herr Holzmüller, dass... Viele GEMA-Mitglieder selber KI-Tools nutzen schon und das gerne tun. Sie haben das sozusagen als eine positive Entwicklung dargestellt. Kann man denn irgendwie sicherstellen, dass, naja, auch die Urheber transparent machen, wo und wann sie KI genutzt haben? um Ihre Werke zu erstellen? Sie haben ja gesagt, ganz von KI hergestellte Musik, äh, da gibt es eben keine Urheberrechte.
0: Ja, das ist richtig. Und deswegen ist es so, dass wenn Sie bei der GEMA ein Werk anmelden, dann müssen Sie jetzt schon bestätigen, dass Sie als Mensch dieses Werk geschaffen haben und es nicht die KI war. Und wir arbeiten im Moment auch mit anderen Playern in der Musikindustrie daran, dass man Tools entwickelt, die quasi die, die KI in der Musik erkannt werden kann. Ja, dass man also KI-Werke von menschlichen Werken zumindest unterscheiden kann oder, oder sie als solche erkennen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft. Wir werden immer menschengemachte Musik haben, so wie wir ja im Sport und in der Kunst insgesamt das Menschliche, was, was ganz Bedeutendes ist. Und deswegen glauben wir eigentlich, dass wir künftig schon durchaus eine Welt haben, wo es KI-geschaffene Musik gibt, die als solche erkennbar ist und als solche gekennzeichnet ist und dass es auf der anderen Seite menschliche Musik gibt, menschengeschaffene Musik, die eben auch dieses menschliche Element erkennen lässt und hier eine, eine Kennzeichnung oder ein Fingerprinting einzuführen, das dann die Differenzierung dieser zwei Musikwelten erlaubt. Das ist eines der großen Themen, an denen wir arbeiten.
1: Frau Holzmüller, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Koso. Kunst und Pop.